0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈
1: 凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 李教授，早
0: 。早安，凤新早，各位观众，大家早安。
1: 二月二十四号呢，是二零二零年的二月二十四号，是俄罗斯入侵乌克兰的日子。所以呢，到今年的二月二十四号，其实已经整整的满两年的时间了。那么两周年下来，其实去年的这个俄乌战争跟今年的俄乌战争的周年纪念，它呈现了一个很不一样的面貌。去年我觉得西方世界还信心满满，觉得只要有足够的资源给乌克兰，乌克兰是会打一场漂亮的反攻战。但是今年几乎已经没有人看好乌克兰可以打赢这场战争了
0: 。对，因为时间过得很快啊，一晃两年。我们回顾一下去年的这个时候哈、啊，此时此刻，其实基本上包括乌克兰自己，还有西方世界，对于所谓的这个打赢战争。或是反攻，其实抱有比较大的一个期待，因为为什么这样说？因为去年这时候是2023年2月，在回顾在前一年的年底， 2022年在10月份、9月份的时候，当时大家应该还有印象，哈尔科夫、赫尔松的大捷，那乌克兰是打了一个还不错的这个反击战，而且收复了大量的失土，呃，这个面积大概有将近上万平方公里。那现在已经很难想象，在战场上会有这么大块面积的反复易手，几乎是看不到了。其
1: 实就算是上万平方公里，在它失去的面积来看的话，其实也很小,一小块、嗯。
0: 对，但是以现在的标准来看，都很困难
1: 。对，现在变得更困难
0: ，嗯、更困难。那现在的状况是一年之后到现在哈，因为去年大家还有印象，就是去年二月份的时候，大家都在讲什么？讲说春季大反攻。但是我们知道，说最后的所谓的春季大反攻是在发动时间是在二零二三年六月初，
1: 对，那
0: 跟所谓的春季其实已经隔了大概两个月左右。
1: 后来变成夏季大反，
0: 夏季大反攻。但是这个众所期待的大夏季大反攻，其实最后并没有打响一个很棒的结果。大概从六月份发动到九月，基本上都停滞到那边。我们回顾一下，那是我印象很深。当时的乌克兰的讲法是说，我们很多的反攻是试探性的攻击。在找寻俄罗斯防线的漏洞，啊，比较薄弱的地方，因为我们知道他的重兵是部署在第二线。可是这样的讲法，经过很多不断的验证之后，发现说其实并没有。基本上乌克兰大已经把他所拿到的当家，这个怎么讲？最好的武器装备，从西方拿来的武器装备，不管是呃战车、自走炮，或是飞弹，还有。在海外受训的乌克兰这些士兵，新的装备基本上都大家都投入，但到最后其实并没有很明确的结果，就是很小规模的反这个怎么讲土地的这个呃呃拿到手，还有在丢失，所以基本上最后所谓的春季大反攻是无疾而终，或是说以失败作终啊，所以是去年在六月份到九月，然后进入到比较糟糕的冬天的状况，那。为什么会这样讲啊？因为一一般的判断是说，其实俄罗斯在去年到前年一段时间里面，它其实已经在准备乌克兰大反攻，所以它在地面构筑哈、啊、这个二战以来很罕见的欧洲的最大的地面防线啊，配合着它的炮兵的阵地、它的壕沟、无人机、电子战。电子战等等等等，成功的挡下了乌军的这个所谓的大反攻，这是去年状况。还有一件事情就是大家应该有印象，去年还有一个就是非常关注的，呃，这个战场的形式是巴赫穆特。那巴赫穆特其实也是一个很重要的一个。观察的点，对，因为巴赫穆特其实是从前年的十月打到去年五月，基本上在战这个战场上打了九个月。他其实就是乌东地区一个小城镇，盐矿的小城镇。但是去年的主公大家还记得，那时候是瓦格纳做前锋啊、呃，包括所谓的这个，最后经过统计，大概是呃，瓦格纳在在这个。弹丸之地是阵亡两万多人，那乌军的死伤其实非常惨重，那最后是被拿下来。所以整个去年的战场上的形式来看、啊，到今年其实基本上并没有为乌克兰取得太大的一个乐观的形式。那真正的、嗯、那个时候
1: 呢，是因为西方乐观，所以提供大量的军援，可是现在是西方悲观。然后，包括乌克兰自己，恐怕他自己的金源各方面也都已经受到了很大的压力。对。可是，另外一方面啊，就俄罗斯，反而是从去年初经济上面来说，他在2022年经济是衰退的，这毫无疑问的。虽然衰退的幅度不如预期，但是呢，是衰退的。可是去年他经济成长率是成长百分之三点六哦。所以俄罗斯等于从去年的谷底开始往上，他在经济各方面现在看起来。我我发现西方也一再的讨论，就是对于俄罗斯的经济制裁，显然是不奏效的。
0: 对，这是现在大家所讨论的所谓的俄罗斯的韧性好，因为呃，的确在战争爆发之后，其实西方世界跟国际社会寄出各式各样的反制。我觉得这这里面哈，对俄罗斯伤害比较重的，我觉得是在外交，就是的确啦，就是普京包括俄罗斯在很多重要的国际场合里面，他的出席、他的餐饮状况是被剥夺的，或者是说他的会期是暂时被被取消的、停滞的。但是大家寄望比较深的，其实是在经济、金融这些各式各样的制裁。那经过两年到现在，哈，其实俄罗斯说有没有受伤？有，但基本上它的经济的状况其实超乎各界的预期。那尤其是现在有种讲法是，是因为俄罗斯的战，呃、因应这场战争，它的这个国防预算、军费其实已经占 GDP 的六点多、嗯，好，所以带动了所谓的所谓的战争经济。那、呃、这是。呃，还有三分之一的政府开支是发发挥在国防之上啊，所以这里面它的军火的这个产能，包括战车、包括无人机、包括装甲车，其实都比战前，它的速度其实恢复，它的生产线恢复，所以带动一定程度的这经济发展。所以现在变成说 ，IMF 预计啊，这个俄罗斯2024年的经济成长也会提高到百分二点六，其实又比去年来的多。那对比于哈，它这个所谓欧元区的经济成长率的预测，其实今年的表现啊，包括德国的经济成长可能要下调，从百分之零点九到零点五。那法国的经济状况、成长状况也会从一点三调到一。所以整体看起来，其实俄罗斯并没有像一开始大家乐观期待。好，你因为我们经济制裁、贸易制裁，你整个经经济萎缩，呃，出口动能消失，你最最厉害的能源武器。也受到损伤，其实俄罗斯基本上某种程度是挺过来，嗯，这是出乎预期。在一个小点，就是其实回顾人类历史，我没有看到因为经济制裁、贸易制裁而束手无策，或是政权崩垮、崩解的例史。几乎很难看到
1: 。所以俄罗斯从二零二三年到今年，那么去年是已经确定的，就是它的经济表现比欧盟还好，嗯
0: ，对，
1: 啊、当然比德国好很多，德国还负成长。但今年估计它还是会比欧盟好
0: 。对对
1: ，这就是一个很吊诡的地方。对，乌克兰的经济当然是残破的，对，但俄罗斯自己没有被他，他没有被经济打垮。相反的，他的经济表现连续两年会比乌欧盟还要来得好。当然比不上美国，可是比欧盟还要好。对于欧盟而言，它所承受的压力反而是比较大的。对，好，这个是我们所看到两年下来，当然。这里面你就去看那个今年跟去年的那个对比是最明显的，但是乌克兰确实他内部内外都内外交破了哈，内外交迫、哦。内部呢，他刚刚换了他的这个前线指挥官，这个泽鲁斯基，哈。然后泽泽鲁，呃，这个扎扎卢那兹尼哈，然后呢，换上这一个新的这一个这个这个、这个、这个总司令，对。可是呢，出师。未解，好，就是阿夫迪夫卡呢，他在上任之后没多久，没多久就失去了阿夫迪夫卡对。对，那在他的外部的部分啊，则是美国共和党现在应该是吃了秤砣铁了心，不会给乌克兰任何的经济援助了，嗯嗯、或者是军事援助了。呃，事实上，我看到美国的所有的媒体都报道了，最近美国正在共和党正在举行的保守派大会啊，团结大会，在这个大会形成一个共识，就是不援乌。那你可以想一、嗯、美国众议院的议长江森应该不敢再通过这个预算。嗯、我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是湛江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。俄乌战争两周年，战场上看到，呃，过去这一年来剧烈的变化，从呃乌克兰有信心的春季大反攻，到失败的夏季大反攻，然后到现在俄罗斯信心满满，尤其俄罗斯的经济不但没有被打垮，它在外交领域上面变得更活跃。普京呢，他不但去了北京，他还去了中东，还受到非常隆重的欢迎。那么，嗯、呃，拉夫罗夫呢也活跃于国际上面的一些这些国际的场合，嗯、包括了集团体。这一次的集团体外交部长会议，只有谈到以巴的战争，嗯、然后强调都支持两国方案，但是呢，只字未提俄乌战争，你就看出来那个情势上的改变。好，那对乌克兰来讲，也有内外交迫，内部的部分，其实它支持率确实确实快速下
0: 滑。这个根据很多的民调显示，哈，就是长期的民调来看，因为从战争刚爆发的时候，大概在二零二二年二月打响战争，到四五月的时候，大概是泽文斯基的民调声望最高的时候，大概都是九乘五，最保守九乘以上啊，因为他顶下来的第一波的攻击，但是到第二年的时候，可能他的二零二二年十二月民调。有点下来到八成多，到今年十二月的时候就下降到六成多，有的是到七成，根据不同民调，比如说基辅国际社会研究所他所做的民调，所以他的民调是从最顶峰慢慢慢慢地往下面调，到到现在可能七成左右。嗯，那当然七成对一般民主国家的。领导人讲是非常了不起，
1: 可是他是暂
0: 时、啊，他是暂时总统，他是有先天的优势、嗯，因为老百姓希望看到一个统一的、团结的领导阶层。在战
1: 争的时候，所有的领导者他声望会特别都非
0: 常高，但还有一些警讯，就是呃、啊，对乌克兰的文职体系、司法体系跟政府体系的信任程度是下降的。嗯、这里面可能包括有一些可能跟贪腐有关啊、嗯，包括外界对于乌克兰的好多大量的金元用处。到底到哪边？有没有一些中保司囊或是一些不孝的将领，把它流入黑市？这是一个。还有，但是另外一个对比就是，民众对乌克兰军队的信任度是维持高度不坠的，这也是很特别的地方。就是我信任在战场上为国作战的将领跟军事高层，但是对文人的领导，其他的呃，对泽连斯基的领导，支持度是呈现缓慢的下降当中
1: 。所以对泽泽连斯的信任度往下。对然后对司法的信任度也往下，那么对于政府体系的信任度也往下，唯独为军人的支持度是高居不
0: 下，高居不下，嗯，这很这个这个
1: 、跟战争期间其实是很有密切相关的，对，是
0: 密切相关。还有一点地方就是啊、呃，根据同一个啊，这 K I I S 的一个全国性民调，呃，基本上哈，乌克兰还是民众还是大概是支持了这个要抵抗俄罗斯。但是也有些微妙的一些松动的状况，啊，比如说，呃，目前大概还有百分之六十乌克兰人确信说他会赢得战争，啊，但是这比两年前啊，他的下降已经大概下降大概两成，所以信心有点像是，那现在愿意接受就地停火的比例也稍微微幅的升高一些些，一开始就五趴，到现在大约有百分之十九，嗯，那整体上愿意放弃部分领土了、啊，包括。呃，二零二二年俄罗斯侵占的乌东、乌南地区领土，还有克里米亚的领土，其实这个比例大概百分之三十。
1: 嗯，好
0: ，因为二可能有人认为说，呃，丢掉克里米亚是二零一四年的事，那如果是维持现状，那个地方可以不计。
1: 所以只要回到二零二二年二月二十四号之前的现状，他们就接受了。呃、
0: 嗯嗯，这大概有三成左右啊，所以说基本上还是支持战争啊，要抵抗，但是有点微幅的松动，这是乌克兰政体名义。但是我觉得最值得警讯是对于呃泽连斯,斯基个人，他的名望从如日中天啊，大概没有人会挑战他的九成五。到现在在下降，在一成，大致将近快两成。你
1: 有没有注意到，从去年的夏季大反攻之后，泽连斯基就没有参加有意义的国际活动了？
0: 嗯、对呀、啊。这个这个、嗯，这也是他在
1: 国际上面呢，那么开始受欢迎的程度大幅度锐减的一个很重要的讯号。不过，他现在最大的一个问题还是在于美国的支持啦，因为我们现在看到，嗯、呃，在二月的时候，虽然美国参议院通过了新一轮的对于乌克兰、啊、以色列啦、啊，还有包括台湾、啊、印太地区的这一些新的援外法案，但是因为这里面最大宗的就是原乌克兰的援助乌克兰的六百多亿。那现在卡在众议院这个地方，可是众议院现在是共和党是多数，但目前看起来共和党已经形成共识，就是不要再通过任何援助乌克兰的经费了
0: 。对，呃，目前呃，之前参议院所通过那个版本在九百多亿，这九百多,亿多亿里面是拿掉这个呃美墨之间的这边境强化安全在两百多亿，但里面还包括了。最受争议的六百亿到六百一十亿左右的援助的这个经费，那这经费过去在对共和党，尤其是共和党的众议员而言，其实看法是分歧的，但有一定比例是反对，因为乌克兰他们认为说不是跟美国没有那么直接关系啊，也不是我的这种优先国家的利益，而且这么这么的远。那现在呢，质疑这一笔要不要这么大笔的去援助乌克兰的国会议员，在众院里面，我觉得整个是。态势看起来是升高，而且这后面可能还是跟川普是相关。因为与此同时可以看到，是目前川普大概就是会成为共和党的总统候选者，他对乌克兰的态度基本上是更加的旗帜鲜明，他不愿意再把美国的子弟呃美国的这个纳税人的钱呐、啊、投入到乌克兰战场，他认为应该是放在其他地方，不管是呃印太地区对付呃中国大陆。是甚至支持以色列，那更重要的是边境安全，它都排排序绝对要比乌克兰来得多，而且两年了打到现在，
1: 嗯，事实上不是只有美国有这种疲劳症了、啊，其实欧洲虽然我们看到说有很多的。这个政治人物在两周年的时候会到基辅去表演。你看到加拿大的总理啦，然后意大利的总理啦，比利斯的总理啦，再加上欧盟的执委会主席冯德莱恩，然后就啊，我们支持你啊，你放心啊，我们一定到。可是我们都知道说，其实他们能够占那个援助的比例很少，他们自己的经济可能都有各自的问题。对。那么更重要的是，欧洲的民意也出现了变化。现在认为乌克兰会打赢的比例，其实已经很低很低
0: 了。对，呃，根据乌克兰这个民意哈，就是呃，有一家民调公司为欧洲外交关系委员会做的民调啊，这個、民调是刚刚进行没有多久，是今年的一月二号到十九号，呃，针对一万多名的欧洲十二个国家成年人，他大概。最后的结果是，大概有百分之十的欧洲人认为乌克兰能够在目前的冲突中获胜，剩
1: 百分之十
0: ，百分之二十认为俄罗斯会获胜，那其他可能是在两者之间焦灼、呃。那大概有百分之三十七的受访者认为会最后会达到协议了。那呃，最不相信乌克兰会取得战场最后胜利的国家包括希腊，只有两趴；匈牙利四趴；意大利五趴。所以有些国家是对乌克兰特别的不看好
1: ，因为他们最接近乌克兰
0: <笑>，可能他们国内有一些他的名义上的一些嗯嗯一些特殊代表性。我觉得这些都是一个很重要的警讯。为什么这样说？因为从2022年2月到现在，因为国际社会援助乌克兰是很多，有的是经济，有的是军事，有的是人道。其实这里面最大宗以整体的数量来看的话，还是欧盟，他所承诺的数字是。呃，一千四百四十一亿欧元，第二名才是美国的六百七十七亿欧元，第三名是英国一五七。所以欧盟欧洲国家对乌克兰的实质援助，包括财政，那是最关键。包括前一阵才通过的五年五百亿，啊，所以这里面我觉得长久来看的话，就是打得越久，其实乌克兰泽连斯基的变数越高，因为那个倦怠症真的是如影随形。
1: 好，那当然，这里面川普扮演很重要的角色。如果美国没有办法成为领头羊的支持乌克兰，其实欧洲这个地方能够扮演的角色就会越来越小，因为他们知道他们没办法独立支撑，没办法独立支撑不是钱不够的问题，而是军事上无法独立支撑。其实泽连斯基也都说了，如果美国没有提供足够的防空系统的话，其实欧洲是没有这些防空系统的，啊、他们没有能力提供这些防空系统，而不是意愿的问题，也不是这个经费。的问题，那我们就要来看美国。川普、啊、真的是在初选当中有一点势如破竹的味道，在、嗯、在美国的选举史上面也是很少见的。在一个政党的初选当中，他连续几个州全部都是过半
0: ，对
1: ，全部都是过半。嗯、不管他的，不管他的对手是一个或多个，他的这个得票的数字都过半
0: ，对。那个川普应该基本上是从初选到现在事如破竹，而且他累积是赢的动能，持续赢的动能的累积。从一月五号爱荷华、新汉布下是今年一月十五号，内华达、维京群岛啊，二月九号到之前的南卡，他已经是累积、就是、的时候五连五连胜，而且他胜率、他的领先、他的对手海力的比率都非常的高。包括这次南卡，川普是百分之六十的得票率，轻松打败誓死作战到底、誓言作战到底的海莉，海莉代只拿到四成
1: 。而且因为南卡以前，嗯，海莉就是南卡的州长出生的，那是他的家乡
0: 。照理说是他的本命区，可是从选前的民调，其实基本上川普就领先他二位数以上。其实，在南卡的输应该是。海利也心知肚明
1: 。可是，在南卡有一个他的制度，因为他们虽然我们这样讲都超过五成，可他们的制度不一样。有些是开党团大会，然后决定投票，那你就必须是党团的重要成员才能去投票。然后呢，有一些是开放式的投票，譬、嗯、如说在新罕布下是开放式投票，南卡也是开放式投票。你你你是独立选民也可以去投。然后你是民主党的支持者都可以去投，对，民主党也不会言他们有动员选民去投，可是最后投出来的结果，川普都过半呢、欸，甚至于像内华达州哦，因为明白规定说川普的名字不可以在选票上，所以川普的选名字没有在上面，只有海利的名字在上面，但他多了一个选项说非上述候选人，结果非上述候选人。得票超超超过了百分之五十
0: ，就是帮川普背书的人。对
1: ，就是你会觉得说<笑>，这不管你怎么去卡他都卡不住
0: 哎、欸嗯。所以川普在南卡的胜选的演说，基本上他是把目标就对着拜登了、啊，他根本没有在意海利。他是说，十一月五号美国大选日，我们会站在这里看着拜登，直视他的眼睛。他正在摧毁我们的国家，我们会说你被解雇了，你被 fire 了，你滚出去。那我觉得这一次还有很重要的地方是南卡初选，
1: 我们稍微休息一下，等下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是在、呃、淡江大学国际数理战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，所以呢，嗯，川普胜出应该是势在必行，这次的这个南卡的这个初选好像也没有卡住川普。呃，反而是对他有助力吗
0: ？我觉得基本上是，我觉得他有点是胜券在握了。那反观是凯利，他到目前为止还是说选后，他说他会奋战到底。他也提到三月五号超级星期二，因为当天会有美国十六个州跟地区开出共和党的这个票，大概占了共和党的这个呃党代表的三分之一，所以是一个还蛮重要的这个关键。但一般判断，基本上差不多了。啊，川普应该已经会拿到很确信拿到入场券，而且根据这次南卡初选呃、啊、做的一些出口民调，特别问选民在意的议题，也可以值得做参考。啊，其实重中之重，老百姓在意的是经济，百分之三十一，百分四十一在在意是移民啊，移民还有经济，百分之十堕胎，百分之十一是美国的外交政策。其实这些都可能是影响今年选举的最后左右关键的议题。经济、老百姓的感受，还有移民问题。那移民问题一定是对执政党、民主党不利的。嗯啊，经济表现好或不好，我觉得也是川普对他川普比较有利。嗯
1: ，对。所以一个经济，一个移民
0: 。移民经济。对。当然，我
1: 觉得对拜登来讲，现在有一些比较好的状况，是经济状况确实有一些相对好。好对因为比如说去年的时候，他的经济表现不好。对。不是他的经济成长率不好，而是呢。通膨比这个他们的薪资成长要来得多、嗯，可是今年以来看到了一些薪资成长高于通膨的现象，嗯、但是这个现象又可能使得通膨的压力居高不下。嗯、所以但至少你的薪资是比通膨来得多了，这可能在民众的感受度稍微好一点好好。这也是拜登看起来好像跟川普可以一拼的地方，但移民问题它大概就是全盘皆输。对，对。对好，接下来我们再来看到的是，呃，加萨走廊的情势。以色以色列的媒体自己啊提出来，就是呢，现在呃，以色列内阁已经通过了一份要对于加萨的一个新的安排，他们称之为叫做“后哈马斯原则”。对，这个“后哈马斯原则”是怎样的原则？美国已经立刻表态反对了。对啊，那昨天其实啊，很多人看到这一幕都很惊讶，就是。有一位美国的空军工程师，他跑到、呃、以色列驻美国大使馆前自焚抗议。那他抗议的内容是认为以色列正在种族灭绝，他认为美国正在帮助以色列，嗯、他抗议这样的一个情况、嗯嗯嗯。当然，所有的这一类激烈的手段，我们都是反对的。可是这也反映出来，现在美国美国的以色列巴勒斯坦问题是焦头烂额。
0: 对，焦头呃焦头烂额，就是我觉得是目前拜,拜登政府最大最大的一个困境跟麻烦。那主要还是二月二十二号啊，以色列内坦亚湖政府啊，他是先在内阁里面提出所谓的后哈马斯原则啊，基本上就是如何去处理加沙冲突之后的一个计划文件跟方案。那最后把这方案拿到国会，也获得绝大多数的通过，也是经过表决。正面有几个重点哈、啊，第一个我觉得最关键是巴勒斯坦的未来。那第二和第三才是你如何去处理加沙走廊、跟约旦河西岸，还有其他一些治理跟安全的问题。那里面非常清楚的文件里面表示说，反对单方面承认巴勒斯坦国，意思是说，如果没有经过以色列跟巴勒斯坦直接的对话谈判，以色列是绝对不会接受单方面的任何的要求，或是强加于他身上的方案。而且要谈的话，是绝对不能设定任何条件。意思是什么？两国方案，这不是一个我们所认同，一定是往这方面前进的。
1: 所以他是，其实他就是间接否决，他就是否决了两国方案。对
0: ，而且是非常强硬，意思是说，任何人压我没有用，没有任何一方案是可以强租在我的意志之上去执行的。他里面讲得非常清楚，这我觉得这是最终重要的关键
1: 。所以集团体的外交部长会议会后说。几乎所有的成员国都支持两国方案，其实某种程度也是跟以色列杠上了。对，
0: 嗯，那而且他也没有讲说谁代表巴勒斯坦来跟他谈，他基本上用字遣词里面是回避所谓的巴勒斯坦自治政府，或是所谓的有着犯罪高权力机构，这第一点。第二点哈，谁治理加萨？他讲的也有一些很有意思的地方。他说应该由具有专业经验的当地的官员管理民政事务，而且这些官员绝对不能跟。这种这种恐怖组织、极端分子、啊就是、包括哈马斯有任何的关联，也不能跟他有任何的财务往来。但是至于这些人是谁，他也没讲。那他也没有资质，呃，资质片语去提到巴勒斯坦自治政府
1: 因为加沙地区的执政者其实就是哈马
0: 斯，对,对当
1: 地有经验的官员，通通都是哈马斯的的执政者、啊嗯
0: 、对他基本上用这样的方法不提。我觉得比较关键的地方是未来如何去处理约旦河西岸跟加哈走廊。这里面以色列非常强调的是以色列对于这里面的安全维护的控制。他意思是说，哈，以色列的国防军基本上有无限期维持在整个加哈走廊地区里面的行动自由。那主要是为了防止恐怖主义的复辟，啊，恐攻极端主义。而且要执行去极端化，而且涵盖这些任务要涵盖在加沙走廊境内所有的宗教机构、教育跟社会的领域，而且是直到去极端化，还有完全这个这个击败恐怖主义之后，下一步才能够谈加沙地区里面的重建工作，这是前提
1: 。好，所以等于是我们讲三三件事情，第一个他否决了两国方案，然后第二个。当地的未来管理者虽然讲说说是要有经验的这个内部的人员来管理，但是究竟那个内部人员又必须跟哈马斯无关，对，那这个内部人员要如何产生，这是一个很大的疑问。他又绝口不提巴勒斯坦自治政府。第三个部分就是以色列要。长期甚至于永久的军管这个地方，军事管理这个地方，对那谁来管都一样了，就是他军事管理了对。对，还有一个比
0: 较受争议的地方是哈，在加沙走廊境内要设置缓冲区，而是加沙的自己内部设缓冲区，不是在以色列跟他的以色列境内设缓冲区，这点有点，因为这点有点是在缩小巴斯坦这个加沙走廊的这个领土范围。那还有就是要在加沙走廊南部啊，跟埃及边境要进行南部的封锁啊，禁止恐怖主义啊，包括走私啦、装备等等。还有一个是要解散啊，这个很争议，解散联合国近东巴勒斯坦难民救济署啊 ，UNRWA 的工作，因为因为他的指控是说，呃、啊，这个机构是跟联合国相关，表面上是在做啊，因为1948年之后的难民问题、人道救济等等等等。但是在这次战争里面，他们成为哈马斯的掩护身份。但是这是联合国一九四八年十二月大会三百零二号决议所通过的，所以这些地方让美国包括布林肯，因为布林肯才抵抵达巴西南美行，他就直接讲说这个是美国没有办法接受，
1: 他公然的在挑战二次世界大战之后所形成的秩序。然后这件事情，全世界束手无策。因为即便他公布完了这一个战后计划，其实，在联合国的表决，美国还是帮以色列动用了否决权。对。对然后几，尽管呢 ，G20 呢强调他们支持两国方案，但是大家对于以色列束手无策，因为美国还在巨式的提供军事武器给以色列
0: 。对，嗯、对就是布林肯在二月十三号，他再次讲，重申了、啊、他反对以色列重新占领加沙，还有。反对缩减加沙领土面积，但现在比较争议的地方是啊，因为巴西总统鲁拉一个很强硬的发言，这强硬发言跟刚才所提到这个美国的大兵讲东西有点类似，因为鲁拉的讲法是，他是在出席伊索比亚的非洲峰会的场合里面谴责以色列的军事行动，而且他用直接用他把他类比于纳粹大屠杀跟种族灭绝，那这样的讲法，其实布林肯美国也很快哦，美国的国务院发言人说。他不同意这样的说法。
1: 我们的看法跟鲁拉是不一样的，不一样的、啊啊、但是我们
0: 又反对目前以色列政府的一些政策
1: 。他反对以色列现在的政策方向，但是愿意提供军事武器。然后呢，他反对巴西的说法，但是呢，对于以色列实际的作为又束手无策。好，所以红海的局势是真的没有缓解的迹象了，因为红海的局势的根本还是在以色列跟加沙走廊的情势
0: 。对，因为胡塞武装他所在红海所做的是动作，基本上是在牵制以色列啊，就是我没有办法直接对以色列施压，阻止你在加沙做的一些事情，我就用这样的方式来扰乱你。看西方世界你们怎么办？那就算是美国跟英国二月二十四号又联手对也门首都发动了九次空袭。啊！但是这些都是军事上的一些点的打击，到现在为止没有办法杜绝、跟绝胡塞这些武装对于红海周遭商船的攻击，因为过去一个礼拜非常密集。其实美国基本上有人统计，但每一到两天就发动一次单方面的打击。那英美联军的空袭次数比较少，但是这是指标性。但打到现在这么久了，胡塞的力量并没有瓦解啊
1: 。对啊，对啊，不会被瓦解的。嗯因为胡塞本来就是游击组织嘛，它本来就没有一个固定的场所，所以呢，它又是高山峻岭，所以就是距离海边很近，然后高山很多，它一逃进去之后，你什么地方也打不到，就是你会造成土地上的一个伤害，对，但是人恐怕损失是有限的。要非常谢谢李大中就要说。